0: 大人のための大人のラジオ文化教養のコーナーですここからのこのコーナーは教育評論家の安倍健人さんにお話しいただきます皆さんこんにちはお元気にしてますでしょうかえー、アメリカのですね、社会問題を先取りして、えー、まあ、日本の社会の安全につなげていきたいと研究しております、安倍賢人と申します。よろしくお願いします。で、えー、覚えていらっしゃいますかね。前回は、あのー、少しね、ギャングというテーマで話したんですけども、今日はね、えー、その関連なんですけど、日本と全く違う、う、アメリカ社会の犯罪の側面をね、について話したいと思います。ギャング関連でですね。で、えー、よく、えー、皆さんはね、えー、まあ、アメリカ社会の情報っていうと断片的なものしかね、えー、入ってきないですよね。まあ、あそれも当然といえば当然で、やっぱり、えー、言語の違いがありますから、翻訳されたもの、もしくは翻訳されてないものだと本当に、えー、短いスキットのようなね、ものしかあれなんですけども、であのー、アメリカのギャングってなんか怖いっていう話を聞いたことあると思いますし、あのー、雑誌なんか見るとねタットゥーとかが顔にまで入っていてですね、えー、いかついなとあと、のー、またほら、えー、向こうでは道とか夜道とか歩いてるとね、えー、まあ,あそういう人たちに脅されたりとか暴力を加えられたりとかっていう話をよく聞くと思うんでですねでそのこと自体は全て本当で,ですね。あの、前回もちらっとお話ししましたが、例えばロサンゼルスなんて言うとですね、えー、通りごとに、えー、まあ、その地域を自分たちの、まあ、島といいますかね、えー、縄張りとしているグループに綿密に分かれますから、あのー、そういうグループに入ってますとね、えー、バス一つ乗るのもものすごい大変なことなんですよね。あのー、たまたま、考えてみていただくと分かると思うんですけどもアメリカのこの道路っていうのは縦と横にこう分かれてるんですねで5番の目のようにえもともとほらえー、平安京とか平城京とかっていうのと同じ発想でですねアメリカってこのもともと東側のニューヨークあたりのところしかなかったものがどんどんどんどん,どん西へ西へと開拓していった歴史がありますよねですから人工的に領域を広げていったもんですから道とかも必ずこうマスのように整備してまあフロンティアっていう言葉聞いたことありますかねまああイメージ的にはどんどん,どんどん最前線を西側に向けて広げていくということなんですけども人工的に作った街がほとんどですからまあそういうきれいな五番の目の区画になってるんですがまあ元に戻りますけどもその通りごとにえギャングがいるのような。ですから、バスに乗るとそういうのを横切りますよね。そうしますから、乗ってるうちに全然違うグループのやつに会ったりとかして結構大変なんですね。で、私が今日話したいのは、あそういう表面的な話じゃなくて、もう一歩深く突っ込んだ話なんですね。そういう、もう本当に、ルールも何もないように思えるアメリカのストリートギャングたちですね。なんですけども、実際には、全く、起きても何もなく生きているわけではなくて、彼らをすべて抑えてる、えー、グループがいるわけです。それが、聞いたことないかもわかりませんけども、プリズンギャングと呼ばれるグループなんですね。プリズンギャングっていうのはね、文字通り刑務所のギャングなんですけども、どういうグループなのかと言いますと、日本と違いまして、アメリカには本当の意味での終身刑点がありますよね。だから、一生刑務所から出ることができないと。ですから、平の、死ぬまで塀の中で暮らしていくという,う人たちがいるわけです。で、当然彼らの生活自体はその平の中ですから、そこが彼らの領域なんですね。縄張りなんですね。そうしたときに、えー、ストリートで道とかで麻薬とかを販売してるね。あの、彼らの収入源のほぼ 99.9% は麻薬ですから。麻薬密売ですから。ですから、そうした、路上で麻薬とか化しとか暴行とか殺人とかそういうことを行っているストリートギャングたち、必ず警察に捕まるんです。捕まらない人はいませんから。必ず警察に捕まると、どこに行かなきゃならないかというと、当然のことながら今お話しした、プリズンと、刑務所ということになりますね。刑務所の中は、すべてそのプリズンギャングが押さえてるわけです。ですから、入ってきた瞬間に、その、全然その自分たちに対して頭を下げる意識がない人間であれば、その場で殺害されるなんていうことも珍しくありませんから。で、あのー、なんて言いますかね、えー、外のストリートギャングたちは必ず放火して警察に捕まって刑務所に行く運命にあると。そういう非常にチューブラリンな生活をしてますから、この自分の刑務所に行ってからの身の安全を確保しておく必要があるわけでその自分自身もそうですけどグループがいれば自分の仲間が刑務所に落ちることもありますよねそれから、えー、自分の将来もあるだろうしそうした時にあれだけ凶悪に見える黒人やメキシコ人やそういったギャングたちもその非常に不思議な構図なんですけどもこの刑務所を仕切っているプリズンギャングに自分たちのの上がりのパーーセンテージを落とすんですねですからそのある意味言ってみたら刑務所という最終的な執着点を統括しているプリズンギャングにタクス税金を払う形でストリートで商売が成り立っているという構造になっているわけで。これがね、えー非常に興味深いんですけども、日本でも言われることなんですけどね。刑務所っていうのは、一般社会の要所要所を強調した縮図なんだと。刑務所の中を見れば、実際の社会のあり方がわかるというふうなことを言ったですね、えー、方が前にいまして、えー、日本でもそうですと、アメリカでもまさにそうなんです。と、なんだと言いますと、刑務所の中っていうのは、もうきっちりとした、民族で分かれてるわけ例えば黒人は黒人メキシコ系はメキシコ系からメキシコ以外のねエルサルバドルとかそういう,う違う同じヒスパニックですけど違うグループは違うグループそれから、えー、実際にアメリカで生まれたヒスパニック系と地元本当のエルサルバドルとかそういう地域から来てるグループがいるわけですよねあの英語語が母国語ではないグループそういう微妙な線に線引きされて例えばあーヤードと言いますけども刑務所の、まあ、グラウンドですよねなども座るところとかが厳密に限られるわけでここがね、えー、怖いところなんですけども外にいる時はあ例えば私が、まあ、白愛主義だから黒人でもね、えー、白人でも。メキシコ系でも誰でも仲良くするとそういう人は何人でもいると思いますよねですけども刑務所に入った途端白人なのに黒人と立ち話をしてるだけでそれはもうまあ言ってみたら暴行とか殺害とかそういう対象になってしまうとだから先ほど言ったルールのね刑務所っていうのは社会の縮図なんだっていうとこれあのー、社会学の理論であるんですけどもこう人間っていうのはグっという経済的なプレッシャーでもし生きるためのプレッシャーがかかった途端によりシンプルなねより明確でシンプルなグループに分かれてしまうみたいなそういう理論があるわけですねですから刑務所の中では人種のラインを超えることは決して許されないわけですからプリズンギャングとさっき言いましたけれどもメキシコ系のプリズンギャングあのー、まあ,あーこれもおカリフォルニアという知識これがですねよく聞いていただきたいんですけどもやっぱりギャングのねルーツっていうのは、えー、アメリカというと大きいですけどもやっぱりカリフォルニアなんですよねみんなカリフォルニアのギャングのモデルを真似にしてそれが地方のテキサスとかねシカゴとか変な話ニューヨークの方まで飛んでおけギャングの鉄則はロサンゼルスロサンゼルスを,と、まあ、あを含めたカリフォルニアがギャングの基本的なモデルですね。ですから、メキシコ系のプリズンギャングと言いますと、メキシカンマフィアというグループがあ、それがロサンゼルスの南側ですね。それから、そのグループにいじめられてた北側のよりなんか農村出身のメキシコ人がいるわけです、ね。その人たちが後発的に作った、自分たちの身を守るために作ったグループが、ヌエストラファミリアと、まあ、北の家族みたいなことになるんですけども、ええー、まあ、略称が NF と。この二つが絶えず、メキシコ系でもものすごい衝突を繰り返しているわけですね。で、黒人。黒人のグループっていうのも、まあ、たくさんあるんですけどね。やっぱり一番有名なのが、ええー、ブラックゲリラファミリーという、う言ってみましたら、若干その、お黒人解放運動のような、そういう社会運動的な要素も、お含みながらの、お一番昔からある黒人のグループのギャングですね。他にもありますけども。それから、白人で言いますと、あのあ、社会で習ったと思うんですけど、アーリア人って習ったことありますよね。これは、あ日本語の発音でですね、アーリアっていうんじゃなくて、英語発音だと、エイリアンと。で、えー、エイリアン・ブラザーフッドという白人のグループがあって、これがまた、ものすごい凶暴であると。どのくらい凶暴なのかと言いますと、えー、よく皆さんが話に聞くであろうイタリアンマフィアとかいますよね。本当のアルカポネなんかに始まるですね。ああいうイタリアンマフィアですら白人ですから白人グループにお金を持たないともうやられてしまうと。非常に有名なあニューヨークの五大ファミリーのダンビーノファミリーってあるんですけども。そのトップであったジョン・ゴチ氏という方もう亡くなってしまったんですがその人もその白人エイリアン・ブラザーフッドにお金を落とさなかったからということで暴行を加えられるようなそのぐらいのグループなんですね変な話あのよく言うことなんですけどねこんなところはちょっと心して聞いていただきたいんですけども中にいる人間に私何回も会ってますからどういうプリイズンギャングってどういう感じなんですかと。と一言ですね近,に近くに来ただけで雰囲気がが変わるととと匂いい違うということを言ってますねだからなぜかというとものすごい少数の人間しかプリズムギャングに入れないわけだからある意味ストリートでね、えー、こういうドライブ・バイ・シューティングって言って車で通り過ぎて相手をね機関銃で撃っちゃうようなそういう若者いますよね。彼らのの最終目標みたいなものがプリズンギャングのメンバーになることであったりする部分も否定できないわけ。それぐらい、そのプリズンギャングのメンバーになったっていうことは、えー、愛情とかそうしたものとかけ離れた形で、えー、その代わりに暴力を信奉して生きてきた人間にとってはカリスマ的な存在であって、プリズンギャングになって初めて入れられるタトゥーっていうのがあるんですね。例えば、えー、メキシカンマフィアですと、こう手形がありますよ、ね、皆さんの,手あのお相撲さんの手形っていうのをよくどっかあおちゃんこ鍋屋さんとかお寿司屋さんとかで見たことあるんじゃないかと思うんですけどもあれと同じですね黒い手形のタトゥーなんですけど真ん中に、e「EME」e、と大文字で EME」M e、と書いてあってこれが、まあ「ラ・エメと」と、えー「メキシカン・マフィア」の「M」ってありますよね頭文字の「M」。これがまあ,あス,パイスペイン語,語的に発音すると「エメ」ということでそれが入ってる真ん中が EM「EME と白くぬくり抜かれている黒字の手の手形ですねそのタットゥーが入ってることによって、えー、もう刑務所の中では誰も何もできないというふうな形になりますかねまあ今日はこの辺で終わりすぎましょう。